0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Et nous continuons notre étude de ce chapitre. Ce matin, nous allons lire les versets 11 à 21. Jean chapitre 10, pardon, j'ai oublié de donner le chapitre, je crois. Jean chapitre 10, nous allons lire les versets 11 à 21. C'est donc le Seigneur Jésus qui continue de donner son enseignement, de se comparer au berger et comparer son peuple aux brebis. Et voici, nous lisons à partir du verset 11. Jean 10, à partir du verset 11, voici donc la parole de Dieu. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger... Et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Et jusque-là, la parole de Dieu dans les, depuis le début de la, la parole de Dieu, depuis le début de la, la, la Bible, le berger est devenu le symbole de l'homme de Dieu fidèle. On pense à Abel, le fils d'Adam, fils d'Adam et Ève, dont le sacrifice a été accepté par Dieu. Abel était un berger. Genèse 4, verset 2, Jacob, le père de la nation d'Israël, était un berger tout comme son fils préféré Joseph. Moïse, a lu la fin de la vie de Moïse, mais au début, Moïse faisait paître, avant d'aller retourner en Égypte et de confronter Pharaon, mais il faisait paître les troupeaux de Madian, quand l'Éternel lui est apparu dans le buisson ardent, exode 3, versets 1 et 2. Et puis un peu plus loin, David, était le, le grand roi berger, et dont la descendance euh, était le Messie promis, qui lui allait être le berger de son peuple, avec toutes les promesses que l'on a lues, et même celles qu'on a lues tout à l'heure, qui faisaient allusion à Josué, mais on peut très bien voir celui qui allait venir plus loin, plus tard, qui allait être le berger de son peuple, le prophète Ésaïe décrit cette venue en Esaïe 40, verset 11, il dit « Comme un berger, il, c'est-à-dire le Messie, le Messie il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » et tout cela a été annoncé, a été illustré, a été préparé dans l'Ancien Testament, il n'est donc pas surprenant. Que le Seigneur Jésus-Christ euh, s'identifie avec cette image de berger et qu'il euh, se décrit au verset 10 et au verset 11 Je suis le bon berger. Celui que vous attendez, c'est moi. Et c'est le premier grand point je suis le bon berger. Bien entendu, et là on l'a déjà, déjà vu, dans notre étude de ce chapitre, le Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces paroles pour euh, s'opposer aux faux bergers d'Israël, à ces faux enseignants et en particulier aux pharisiens qui avaient un cœur dur. Il oppose le, le bon berger à ceux qui ne sont que des ouvriers qui sont embauchés pour la journée pour veiller sur le troupeau, mais qui ne sont pas les propriétaires du troupeau. Le troupeau ne leur appartient pas. Verset 12, il le souligne, « Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. » La dernière fois, on a mentionné cet auteur, Philippe Keller, qui est un ancien berger, qui a écrit plusieurs livres pour raconter ses expériences, notamment un livre qui s'intitule « Un berger médite, le psaume 23 ». Mais dans un autre livre, il raconte l'expérience de posséder son premier troupeau. Il écrit ceci, « Les brebis m'appartenaient parce que j'avais payé en espèces. C'était de l'argent gagné par le sang, la sueur et les larmes pendant les années de la dépression. » Quand j'ai acheté ce premier petit troupeau, je l'ai acheté littéralement avec mon propre corps parce que j'avais tout donné avec ce jour en tête. C'est pourquoi j'ai senti d'une manière très particulière qu'ils étaient maintenant une partie de moi. Et cela a rendu ces 30 brebis extrêmement précieuses à mes yeux. Mais ce n'est pas... « Du tout ce que ressent un mercenaire, un ouvrier à propos d'un troupeau. » Et encore Philippe Keller, plus loin, il se souvient d'un ranch sur, qui était exploité par un berger qui n'était pas le propriétaire, qui était simplement ouvrier, un salarié, un mercenaire en quelque sorte. Et Philippe Keller dit « Cet homme n'aurait jamais dû être autorisé à garder les brebis. » Son troupeau était toujours mince, faible et criblé de maladies ou de parasites. Et la raison, c'est que ce berger employé, ce berger ouvrier, n'avait aucun intérêt personnel pour les brebis. Il n'allait pas se dépenser corps et âme pour conduire ce troupeau vert de verre pâturage. Il n'avait aucun intérêt comme le laisse entendre le Seigneur Jésus-Christ, le mercenaire peut servir d'une manière convenable quand les choses sont en ordre, quand les choses vont bien, mais quand le danger arrive. Verset 13, « Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et ne se met point en peine des brebis. » Un commentateur écrit, « Ce mercenaire nourrit le troupeau pour l'argent. » Et non par amour. Il le nourrit pour ce qu'il peut en tirer, et non parce qu'il se soucie vraiment des brebis. Et malheureusement, la même chose arrive dans l'Église quand des responsables servent pour de l'argent ou pour autre chose, pour un autre gain, pour simplement la notoriété, par exemple, et cela au détriment. Du troupeau Et dès qu'une difficulté arrive ou dès qu'un danger arrive, il fuit et il cherche un autre poste. Et cela montre que nous agissons, chacun de nous agit selon son caractère, nous faisons selon ce que nous sommes. Le faux berger fuit parce qu'il est mercenaire, alors que le vrai berger donne sa vie à cause de l'amour qu'il a dans son cœur pour ses brebis. Et notre caractère est particulièrement mis à l'épreuve en temps de crise, en temps de difficulté. Beaucoup de responsables d'église ne se révèlent comme des mercenaires que lorsque le loup apparaît, que lorsque le danger vient. Et beaucoup de bons pasteurs ne sont reconnus que lorsqu'ils se sacrifient pour leurs troupeau et pour le bien de leur troupeau. Le caractère compte. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé de cette façon comme le bon berger, verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un commentateur dit, Jésus est le bon berger qui aime tellement ses brebis que pour leur sécurité, il risque sa vie et un jour, il a donné sa vie. Pour ces brebis. Il y a deux mots grecs que l'on peut traduire, qu'on peut traduire par bon. Le premier est un mot, le mot agathos, qui parle d'une bonté morale. Mais c'est le deuxième mot que le Seigneur Jésus utilise ici, c'est le mot kalos. Et kalos décrit la beauté ou l'excellence. Le bon berger est authentique. Il est attrayant Un commentateur souligne qu'il est possible d'être moralement droit, mais de manière répulsive. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le bon berger authentique. Il est attrayant, il est vrai. Et les autres, par rapport à lui, ne, ne, ne sont pas à la hauteur. Et pour le croyant... De voir le Seigneur Jésus-Christ comme le bon berger apporte un réconfort. Parce que être sauvé, c'est jouir d'une relation personnelle, comme la brebis avec le berger de nos âmes. Et c'est le berger le plus merveilleux, le berger le plus digne de confiance. Quoi qu'il arrive dans nos vies, nous pouvons savoir que nous sommes les brebis du bon berger, qu'il nous conduit vers de verts pâturages, et que ce berger n'est autre que le propre Fils de Dieu, qu'il veille sur nous, qu'il nous conduit, qu'il nous guide, qu'il nous protège. Et le Seigneur Jésus va mettre en évidence deux caractéristiques de son ministère de berger, qui résument ses soins pour son peuple. Il est le bon berger parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Mais aussi le bon berger rassemble toutes ses brebis en un seul troupeau pour vivre en communion intime avec lui. Donc le deuxième point, le deuxième grand point, c'est le bon berger donne sa vie. C'est ce qu'il souligne dans verset 11. Jésus est le bon berger parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Dans un sens général, cela peut se référer à la façon dont un berger va dépenser son temps et son énergie pour le bien-être de son troupeau. Mais ici, il est clair que le Seigneur Jésus-Christ fait référence à sa mort sacrificielle sur la croix. Et ce qu'il fait, il nous donne un, un précieux résumé de la doctrine chrétienne de l'expiation. Et la première chose que l'on doit noter, c'est la centralité de la croix. La centralité de la croix pour la foi chrétienne. C'est le petit a. C'est le petit a, si vous prenez des notes. La seule chose avant toutes les autres qui fait... « Du Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. » Certaines personnes considèrent la croix comme un embarras, Ils voudraient souligner autre chose de la foi chrétienne, mais la caractéristique distinctive, la caractéristique centrale de la foi chrétienne, c'est la croix la croix du Seigneur Jésus-Christ, et tout ce que la parole de Dieu enseigne sur la croix et sur ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Et on peut voir cela, tout le nom de, de, du Nouveau Testament. Par exemple, quand l'ange est venu auprès de Joseph pour lui dire comment appeler le fils qui allait naître, en Matthieu 1, verset 21, l'ange lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus ». C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et à la fin du ministère de Jésus, on voit que l'accent est toujours mis sur le salut et sur la croix. Rappelez-vous au cours du dernier repas avec ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ a, a instauré ce repas qu'on appelle la scène, dont les éléments nous rappellent et nous pointent, pointent les regards vers la mort. Ce qui s'est passé à la croix, quand il a présenté, quand il a distribué le pain, il a dit prenez, mangez, ceci est mon corps. Bien sûr c'est un symbole, mais c'est le corps qui a été rompu, qui a été brisé, qui a été meurtri. Quand il fait passer la coupe, il dit buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Matthieu 26, versets 26 et 28. Et compte tenu de cet accent qui est mis sur la croix, le prétendu christianisme qui minimise le problème du péché et le remède qui est la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix n'est pas le christianisme que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné faut bien sûr dire la même chose au sujet de l'enseignement de l'apôtre Paul et l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 2, verset 2 « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, verset 2 et en Galates 6, verset 14, il écrit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » La croix est centrale à la foi chrétienne. Deuxième petit point, petit B, la deuxième chose à noter, c'est que le Seigneur Jésus-Christ souligne le caractère volontaire de sa mort. Le bon berger ne souffre pas seulement la mort, il donne sa vie pour ses brebis. Verset 11 et verset 15. Et puis il précise au verset 18 « Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La résurrection par laquelle le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité de la tombe est la preuve de son autorité à donner, à reprendre sa vie. Alors il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ est mort parce que les autorités juives l'ont arrêté, parce que Ponce Pilate a ordonné aux soldats romains de le clouer à la croix. Mais aucune de ces choses n'aurait pu se produire sans le consentement du Fils de Dieu. Un commentateur écrit « Jésus n'a pas été une victime des circonstances, il n'était pas comme un animal traîné au sacrifice, peu disposé à partir, luttant contre les mains du sacrificateur, ignorant ce qui se passait. Jésus a volontairement donné sa vie, parce qu'il a choisi de le faire. Jésus est venu dans ce monde dans le but premier de donner sa vie pour ses brebis, et il l'a fait par sa propre volonté. C'est le caractère volontaire de sa mort sur la croix. Cela nous amène au troisième petit point, petit C. Si la croix est centrale à la foi chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ a volontairement donné sa vie. Le troisième petit point, la mort du Seigneur Jésus était un sacrifice par procuration. Cette formule par procuration veut dire que quelque chose est exécuté ou quelque chose est souffert, à la place des autres. Jésus dit qu'il est mort pour les brebis, que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il s'est offert comme substitut à la place d'eux, à la place des pécheurs. Il se présente devant la sainte justice de Dieu à la place du pécheur. Il accepte la culpabilité de nos péchés, il prend sur lui nos péchés, il accepte la condamnation, il reçoit la juste colère de Dieu à notre place. Un jour, on a demandé à un théologien connu quel était le mot le plus important dans la Bible. Et il a répondu que c'était le, le mot grec hyper, c'est un mot qui se traduit par pour. « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ce mot peut aussi se traduire par « au nom d'eux » ou « à la place d'eux ». Et cela nous montre encore une fois que le salut qui est enseigné dans la Bible ne vient pas de ce que nous faisons, de ce que nous pourrions faire par nous-mêmes, de ce que nous pourrions faire pour Dieu. Non, au contraire, le cœur de l'Évangile, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. L'apôtre Paul écrit en Romains 5, versets 6 et 8, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, est mort pour nous. Un commentateur explique la nature de cette mort par procuration. Il dit, nous sommes pécheurs. En tant que pécheurs, nous méritons de mourir, physiquement et spirituellement. Mais Christ est volontairement mort à notre place, prenant notre punition, afin que nous puissions être libérés du péché et de sa peine pour servir Dieu. Quand on voit cela, quand on comprend ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, on ne peut être qu'émerveillé et reconnaissant envers Dieu pour un, non seulement un salut si merveilleux, mais un sauveur si glorieux qui a accepté d'aller à la croix pour nous. a une quatrième petite chose à noter. Si la croix est centrale à la foi chrétienne, si le Seigneur Jésus-Christ a volontairement donné sa vie, que sa, sa mort est une mort par, un, un sacrifice par procuration, petit dit, la croix était planifiée à l'avance, selon la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 18 qu'il a donné sa vie ou qu'il donne sa vie parce que tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Non seulement Dieu savait que Jésus allait mourir, mais il a permis que cela arrive. Et mieux que cela, il n'a pas seulement permis que cela arrive, mais il l'a planifié. Il l'a planifié depuis la promesse qu'il a donnée, avant même la fondation du monde, mais la première promesse qu'il a donnée à Adam et Ève. Que la postérité de la femme écrasera le serpent. L'apôtre Pierre a prêché que le Seigneur Jésus-Christ est mort selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Acte 2, verset 23. Et selon ce même plan, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour donner la vie à ses brebis. Il est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité pour nous. Cinquième petit point, petit 2. La mort expiatoire du Seigneur Jésus était personnelle et particulière dans son dessein. Autrement dit, Jésus est mort pour des personnes spécifiques, pour des personnes particulières qu'il sauvait. Jésus ne dit pas qu'il est mort pour le monde entier. Bien sûr, sa mort offre le salut à tous. Mais il est mort pour ses brebis pour le peuple que Dieu a élu depuis toujours et qu'il a donné à son Fils. Plus loin, dans ce même chapitre 10, il dit au verset 28 et 29, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et un peu plus loin, au chapitre 17, dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, cette prière qu'il offre la dernière nuit avant sa crucifixion, il prie ceci en Jean 17, verset 9, « C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Jean 17, verset 9, ici en Jean 10, verset 14, il dit, « Je connais mes propies je connais mes brebis et quand le Seigneur est allé à la croix il est, allé, il est mort avec chacune de ses brebis sur son cœur et cela devrait faire toute la différence dans notre dévotion au Seigneur Jésus-Christ on admire quelqu'un qui meurt pour un principe comme le philosophe Socrate l'a fait quand il a refusé d'échapper à l'exécution qu'il attendait on va vanter un martyr qui meurt pour une cause. Mais le croyant, le chrétien, peut regarder la croix et dire quelque chose de plus grand que Jésus est mort pour le principe ou pour la cause du salut. Le croyant peut dire, il est mort pour moi. Pas seulement pour une cause, pas seulement pour une notion, non, il est mort pour moi. Nos cœurs devraient Débordé de louanges et de reconnaissance pour un si grand salut. Et cela nous amène à la sixième petite chose, petite F. Sa mort expiratoire est le fruit de son grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Le bon berger aime ses brebis, c'est pourquoi il leur donne sa vie. Un commentateur du nom de Arthur Pink, dont on connaît le nom. Il a écrit plusieurs livres, mais il commente, en commentant ce passage, il raconte l'histoire suivante. Pendant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat français a été blessé et son bras a dû être amputé. Le chirurgien a eu de la difficulté à le dire au soldat à son réveil. Il dit « Je suis désolé de vous dire que vous avez perdu votre bras ». Mais le soldat a répondu « Monsieur, je ne l'ai pas perdu ». Je l'ai donné pour la France. Et de même, Jésus n'a pas perdu sa vie sur la croix. Il l'a donnée par amour pour ses brebis. Et Pink nous conclure, il dit, « Ce ne sont pas les clous, mais la force de son amour pour le Père et pour ses élus qui l'ont maintenu sur la croix. » Ce ne sont pas les clous, qui ont maintenu le Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est la force de son amour pour le Père et pour ses brebis qui l'ont maintenu sur la croix. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et cela nous amène au troisième grand point. Un berger, un troupeau. En plus du fait que le berger donne sa vie, et cela prouve qu'il est le bon berger, Jésus est aussi le bon berger parce qu'il rassemble ses brebis dans un seul troupeau, le troupeau de Dieu. Verset 14 à 16 « Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger ». De même que l'enseignement du Seigneur Jésus au sujet du bon berger nous donne une instruction au sujet de l'expiation. Il résume aussi une grande partie de l'enseignement de la Bible sur l'Église. Et la première chose que nous remarquons, petit a, c'est que le troupeau de Jésus-Christ est le lieu où ces brebis trouvent leur place. C'est l'un des plus grands besoins de l'humanité. C'est particulièrement un grand besoin pour les gens d'aujourd'hui. On aspire à être connu, on aspire à connaître les autres. Et tant de gens n'ont pas leur place. Mais le croyant, le chrétien, trouve sa place dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église. Le Seigneur dit « Je connais mes brebis, elles me connaissent. » C'est la réponse à... Ce que Blaise Pascal a appelé le vide en forme de Dieu. Tant de personnes se demandent qui suis-je Que signifie ma vie Quel destin m'attend Quel destin est là pour moi et Le Seigneur Jésus répond par la communion intime entre l'homme et son Créateur, entre la brebis et son berger. C'est comme... Augustin, dans, sa, dans une prière qu'il qu'il a réécrite dans ses confessions, où il dit il s'adresse à, à Dieu, il dit « Tu nous as formés pour toi-même et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. » Ceux qui sont rachetés par la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, entrent dans cette communion avec Dieu. Dieu est avec tout son peuple. Et le Seigneur Jésus-Christ note que ce n'est pas seulement une offre qui a été faite au peuple d'Israël de l'Ancien Testament, ou même à ses auditeurs qui l'entendaient pendant qu'il parlait. Il dit au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Et c'est là que vous et moi nous entrons dans l'Évangile, Jésus annonce que les brebis sont rassemblées non seulement du judaïsme, comme l'ont été les premiers croyants, mais de tous les côtés dans le monde. La propagation du christianisme à travers le monde valide ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Tout comme la conversion de chaque personne d'origine, de, de race différente ou de nations différentes sur la terre et on a un, un, comment un, un, un exemple même dans notre petit groupe avec des origines aussi différentes les unes que les autres. La deuxième chose à noter, petit b, c'est que tout est déterminé, tout est clair. Le Seigneur Jésus-Christ ne déclare pas qu'il espère simplement plus de brebis. Il ne désire pas seulement que son troupeau s'étende à d'autres bergeries nationales ou raciales. Il ne se contente pas non plus de prédire que cela va se produire. Non, il dit au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Chaque chrétien, y compris ceux qui n'étaient pas encore sauvés, était connu du Seigneur Jésus-Christ. Et ils lui appartiennent de toute éternité. Le Seigneur Jésus les appelle au verset 15, « Mes brebis ». Il ne dit pas qu'il prévoit d'amener ses brebis. Il dit à la fin du verset 16, celle-là, au milieu du verset 16 plutôt, « Celle-là, il faut que je les amène ». Il ne promet pas que certaines brebis vont écouter et venir, mais il dit à la fin du verset 16, « Elles entendront ma voix. » Il est difficile d'imaginer de, des termes plus forts pour déclarer la souveraineté des plans du salut du Seigneur Jésus-Christ et la certitude du succès dans le rassemblement de toutes ces brebis. « J'ai d'autres brebis, mes brebis, celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix. » Il n'y a rien d'incertain là-dessus. Toutes les brebis que le Père a données à son Fils viendront, entendront la voix du berger et seront rassemblées en un seul troupeau. La troisième chose à noter, c'est que le troupeau du Seigneur Jésus est rassemblé d'une manière particulière. Au vers, la fin du verset 16, « Elles entendront ma voix. » C'est pourquoi l'annonce de l'Évangile est toujours au cœur du ministère chrétien. C'est toujours en entendant la bonne nouvelle que les brebis de Jésus-Christ viennent à lui et entendent la voix du berger. L'apôtre Paul nous exhorte donc au ministère de la prédication et du témoignage de l'Évangile. Il écrit en Romain 10. Versets 14 à 17, Et commence à poser des questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre relation intime avec Dieu façonne notre relation les uns avec les autres. Le Seigneur Jésus parle de l'unité du troupeau qu'il a rassemblé, verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Cela enseigne que tous les vrais croyants, tous les vrais chrétiens, sont unis par le bon berger en un seul troupeau. Et cette unité est fondée sur l'union d'amour qui existe au sein de la divinité. Jean Jésus dit au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Le Père a aimé le Fils de toute éternité. Et l'obéissance fidèle du Fils et du Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ en allant jusqu'à la croix ne fait qu'attiser l'amour du Père. Et C'est la même chose parmi les croyants. Nous aimons, Nous nous aimons les uns les autres à cause de l'amour de Dieu. En nous, à cause de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et comme nous nous servons les uns les autres en son nom, cette unité d'amour, cette unité aimante grandit de plus en plus. Beaucoup de gens croient que l'unité chrétienne est quelque chose que nous devons réaliser. Ils essayent de le faire avec le mouvement œcuménique. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que l'unité de son troupeau est quelque chose qu'il a réalisé. L'unité de tous les chrétiens est un fait, non une espérance. Il est vrai que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas réunis dans une seule hiérarchie visible. Certaines personnes sont troublées par la présence de différentes dénominations. Mais Jésus, dit y aura, Jésus ne dit pas qu'il n'y a qu'une seule bergerie, il dit qu'il n'y aura qu'un seul troupeau. En fait, quand on regarde l'histoire, les pires moments pour l'Église, les moments où l'Évangile était le plus corrompu, l'Évangile où était le plus muet, ont été les moments où les chrétiens étaient organisés en une seule institution religieuse, une seule institution politique quand le christianisme est devenu religion d'État, par exemple. C'était le moments les pires pour l'Église. Notre unité, ce n'est pas une unité physique, c'est une unité spirituelle, en Christ. Il est naturel que les croyants, les Églises, qui partagent des vues similaires, se regroupent en dénomination, en association. Une grande partie de notre travail se fera probablement au sein de ces associations qu'elles soient inscrites ou qu'elles ne le soient pas. Nous avons des rapports privilégiés avec certaines assemblées. On pense notamment, on a cité dans la prière tout à l'heure, des assemblées en Suisse, des assemblées en Afrique que nous connaissons. Les responsables de ces assemblées ont le devoir de s'opposer aux faux enseignements, d'exposer de, les loups qui sont parmi les brebis. Mais on doit toujours éviter un esprit de désunion, un esprit de sectarisme. On doit être heureux de pouvoir travailler avec d'autres croyants qui professent l'évangile de la grâce de Dieu et de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons l'obligation de manifester cet amour qui nous unit en Christ. Mais dans un pays où il y a un désert spirituel, où il y a Énormément de confusion, on ne doit pas rechercher cette union, cette unité en diluant le message de l'évangile. L'union est en Christ, l'union est dans son message, cet évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Notre union est en Christ et en lui seul, c'est le seul espoir d'unité entre les hommes. Aucun pouvoir, aucun autre pouvoir ne peut éliminer la haine entre les nations et entre les hommes que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons surmonter les divisions de race, de, de classe, de nationalités. Notre union d'amour est l'une des plus grandes bénédictions que les croyants peuvent connaître ici-bas, sur terre. Tous les chrétiens ont le même Seigneur, ils ont le même Sauveur en Jésus-Christ, le même Dieu comme Père. Nous avons été rachetés de la même condamnation du péché, nous avons obtenu le même pardon à la même croix. Tous les croyants sont unis dans un seul troupeau, avec un seul pergé. Et tous, nous participons à des épreuves, à des, des difficultés similaires dans cette vie. Et tous les croyants sont destinés à la même gloire éternelle. Et c'est un merveilleux privilège de faire l'expérience de cette union en Jésus-Christ, ici-bas, même euh, au sein de l'Église. Il y a un quatrième grand point, et dernier. Un monde divisé. Il reste une grande division au sein de l'humanité. Cette division, elle est entre ceux qui sont membres du troupeau du Seigneur Jésus-Christ, qui sont les brebis, et ceux qui ne le sont pas. Et on voit cela à la conclusion de notre passage, versets 19 à 21. Il y a de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles des démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles Pour le monde incrédule, l'enseignement du Seigneur Jésus sur l'amour sacrificiel, un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Pour le monde incrédule, ce message est pure folie. Certains disaient « Il a un démon, il est fou !» D'autres ont été attirés par l'enseignement du Seigneur Jésus. Ils ont compris le sens de ces miracles. Et la véritable division dans ce monde est au sujet de Jésus-Christ et de son évangile. L'apôtre Paul l'explique en 2 Corinthiens 2, verset 16. 2 Corinthiens 2, verset 16, que c'est aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Le monde est ainsi divisé entre ceux qui rejettent l'évangile de Jésus-Christ comme une folie et ceux qui, la qui le reçoivent comme une odeur de vie. Et cette division va continuer. Et elle va continuer pour toute l'éternité. Ceux qui croient en Jésus-Christ entreront dans la vie éternelle. Ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ recevront la condamnation. Éternelle. Mais aujourd'hui est encore un jour de grâce. Il reste encore du temps pour passer de la vie à la mort. Il y a encore d'autres brebis dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Est-ce qu'il nous appelle ce matin Si nous sommes déjà venus à Christ, il nous appelle à faire connaître cette bonne nouvelle avec nos paroles, avec nos bouches, en parlant du berger qui donne sa vie pour ces brebis, mais aussi avec nos vies, en répandant, en vivant cet amour qui unit, qui nous unit en Christ, en vivant comme des brebis qui ont été rachetées et qui forment ce troupeau, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'ordonne en Jean 13, versets 34 et 35, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur Jésus-Christ est le bon berger, un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, un bon berger qui rassemble ses brebis, qui appelle ses brebis, pour qu'elles qu qu se retrouvent en un seul troupeau, où chaque brebis trouve sa place où chaque brebis jouit de cette intimité, de cette relation personnelle avec le bon berger. Je suis le bon berger. Réjouissons-nous de ce don que Dieu nous a fait en son pro, en son fils, d'avoir, de le connaître comme notre bon berger, et de savoir tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire pour chacun de ses enfants. Que Dieu nous aide donc à méditer sa parole, qu'il nous aide à la comprendre et à la vivre pour sa gloire. Amen.